재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 그지 말고 뿌리세요 글루타셀 사람마다 피부 고민은 다릅니다 피부를 긁는 이유도 다 다릅니다 문제는 긁는 것입니다 아시죠? 긁으면 긁을수록 더 뻑뻑 긁고 싶습니다 뻑뻑뻑뻑 글루타셀은 묻지도 따지지도 않습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 미친듯이 가려울 때 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 글루타셀 스프레이가 우리 아이들과 임산부 어르신들의 긁지 않는 편안한 밤을 응원합니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 9월 2일 돈다방 뉴스입니다 2011년과 2014년 연 700%에 이르는 전기상여금을 비롯한 각종 수당을 통상임금에 포함해 수당 및 퇴직금을 정해야 한다며 법원에 소송을 건 기아차 노조가 일부 승소 판결을 받았습니다. 서울중앙지법 민사합의 41부 권혁중 부장판사는 기아자동차 근로자들에게 지급된 전기상여금과 중식비를 통상임금으로 인정해야 한다는 판결을 내렸는데요. 회사 측이 강력하게 주장한 부분은 바로 신의성실 원칙에 위배된다는 점이었습니다. 자, 이 신의성실 원칙은 무엇이냐면요. 기아차 노조에게 추가 임금을 줄 경우 회사가 경영상 중대한 어려움에 처할 수 있다는 것. 즉, 너희가 우리 회사를 망하게 할수 있다? 회사가 망해도 괜찮겠니? 너희 회사가 망하면 너희 직장 잃을 텐데 괜찮겠어? 라는 겁니다. 그러나 판사는 이 부분을 인정하지 않았습니다. 2008년부터 2015년까지 상당한 규모의 수익을 올렸다는 이유이지만 제 생각은요. 그 수익을 과연 누가 올렸는지 생각해야 하는 게 회사 아닐까요? 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 9월 2일 토요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 아, 인간관계에서 어, 남녀 사이에서든, 뭐, 친구 사이에서든, 뭐, 선후배 사이에서든, 형제 사이에서도, 인간이 생각할 수 있는 힘을 가지고 있는 인간에게, 아, 신의와, 뭐, 신의를 지켜야 된다. 신의 성실을 지켜야 된다. 이런 원칙이, 어, 법의 판결에 굉장히 중요한 부분을 차지하죠. 예, 저도, 어, 의도치 않게, 어찌어찌 하다가, 이제, 이, 법률과 관련된 일들을 좀몇개 하다 보니까 어, 생전 듣도 보도 못한 어떠한 법에 대한 규정이라든가 법률 용어라든가 어떠한 그 케이스들을 좀 알게 됐는데요. 어그 노사 관계에서 신의 성실의 원칙, 어, 회사는 직장 그 직원들에게 일한 만큼 최선을 이렇게 다해서 보답해 줘야 되고 회사는 직장을 직원들을 보호해 줘야 되고 그리고 직원들은 회사의 어떤 발전과 어떤 그런 업무 임무에 최선을 다해서 회사 발전에 기인해야 된다. 이게 서로 어떤 노사 간의 뭐 암묵적이든 암묵적이지 않던 어떠한 정말 이런 서로의 신의를 지켜주자 그 중에 이런 것도 있죠. 어그 여러분들 그 고용계약서 같은 것도 쓰실 때 보면은요. 회사의 기밀을 밖에 나가서 누출시키지 않는다. 뭐 이런 것도 아마 신의성실의 원칙에 포함되는 게 아닌가 싶습니다. 아, 이번 그 기아차 노조의 일부 승소 판결을 보면서 
저는 어떤 생각을 했냐면 야 진짜 우리가 우리나라가 아직은 멀었지만 아직 갈 길이 참 멀었지만 그래도 뭔가 진짜 근로자들이 어 당당하게 자기 의사 억울한 점을 표출할 수 있고 그 부분이 인정받을 수 있다라는 그 어떤 첫 스타트를 만든 게 아닌가. 물론 어 여러 소송들 이 사업장과 근로자들의 어떤 그 소송이 굉장히 다양하게 많은 케이스가 있다고 생각합니다. 그런데 음 사실 예전 같았으면은 글쎄요. 어몇년전 같았으면 과연 이 기아차 노조가 일부 승소 판결이라는 이런 판결을 받을 수 있었을까라는 생각을 한다면 저는 글쎄요 라는 생각을 합니다. 제가 이런 말씀을 드리면 대한민국 법조계에 계신 우리 판사님들이나 뭐 이런 뭐 검사님 이런 법조계에 일하시는 분들이 아 무슨 또라이 같은 소리야 라고 하실지 모르겠습니다만 어, 물론 법이 정의를 구현해야 되고 어, 저도 제대로 된 정의 실현을 해야 되는 게 맞는 거지만 우리가 사실 그렇지 못할 때도 많지 않습니까? 예, 소송을 하다 보면 정말 억울한 일도 많이 당하게 되고요. 그리고 억울한데도 소송을 못 내는 경우가 파다합니다. 그 이유 중에 하나가, 그 이유 중에 하나가, 음, 약자기 때문에, 의리기 때문에, 아니, 어딜 감히 회사 상대로 고소를 걸어? 어디 감히 회사한테 개겨? 이러한 인식들이 굉장히 많았죠. 제가 예전에, 얼마 전에 방송에서, 어, 제가, 어, 옛날 옛날에 다니던 증권사의 지점장이 뭐 성추행부터 시작해서 뭐 진짜 온갖 만행을 다 저지르고 하다못해 저한테 어 투서를 썼다라는 오해를 그러니까 누명을 씌워서 저를 쫓아내지 못해서 아주 안달이 났었거든요. 아마 지금 같았으면 지금 같았으면은 저는 아마 고소했을 거예요 그 지점장을. 그런데 그때 분위기는. 어, 뭔가 억울함을 얘기하려고 그랬음에도 불구하고 회사 본사 자체에서 제 이야기를 들어주질 않았고요. 회사 자체 내에서도 저를 의심했고, 다음에 저한테 뿐만 아니라 다른 직원들한테까지 만행을 부렸는쓰에도 불구하고 그 피해를 입은 다른 약한 여자 직원들이 내가 좀, 어, 언니 좀 도와줘. 나 억울한데 우리 억울하지 않아? 우리 좀 힘을 합치자라고 했을 때 아니야. 나 그냥 조용히 살래. 그러고 싶지 않아. 이랬었었거든요. 어, 물론, 이번은, 뭐, 당당하게, 어, 근무한 것에 대한, 임금에 대한 부분이긴 하지만, 어, 여러 가지로, 우리는 그동안 참, 열심히 일한, 우리 근로자들에게, 그만큼 대접해주고, 사실 이게 단순히 돈적으로 대접해주는 게 아니라, 과연 우리가 그들의 말을 제대로 들어주었는가라는 부분에 있어서, 사실 많이 부족하다는 생각을 하고 있거든요. 어, 이런 말씀을 좀 드리면 좀 그렇지만, 우리 부모님 세대는, 저는 이런 생각을 합니다. 우리 부모님 세대는요, 정말 대한민국의 경제 발전을 위해서 본인들의 삶을 잊어버리고, 그냥 돈 버는, 그냥 기계였던 게 아닌가, 라는 그런 생각을 해봅니다. 우리 부모님 세대 때돈 벌기 위해서 독일에 광부로 가셨고요, 독일에 간호사로 가셨고요, 그리고 진짜, 아, 어디, 뭐, 지금, 그때 시대 때 임시 공휴일이 어디 있습니까? 그죠? 그리고 퇴근 시간, 뭐, 정확히 지킨다, 이런 게 어디 있습니까? 대부분, 정말, 
별 보고 출근하시고 별 보고 퇴근하시고 흔히 우리가 표현하는 몸이 부서져라 일하는 그렇게 일을 하시면서 본인들의 삶을 잃어버리고 오직 뭐 그게 작게 생각하는 거는 가족의 행복을 위해서 아니면 본인이 입에 풀칠하기 위해서일 수도 있지만 그 힘들이 모아서 어쨌든 대한민국의 경제 발전을 만들어 놨습니다. 근데 아 그래서 보면 우리 부모님 세대를 보면은요 어 자녀를 제대로 사랑할 줄 아는 방법을 모르시는 거예요. 그러니까 마음은 굴뚝같죠. 얼마나 예쁘겠습니까? 근데 어떻게 사랑해야 될지, 어떻게 예뻐해줘야 될지, 어떻게 자식과 감정 표현을 해야 될지 모르고, 아, 오직 돈을 벌기 위해서, 내, 내 자식들, 내 나부터 나부, 시작해서 내 와이프, 우리 아이들, 배불, 배 골치 않게 하기 위해서 거기에만 집중하다 보니까 자녀들과의 커뮤니케이션도 많이 부족하고요. 그러니까, 아, 저는 이제 원래 아빠가 안 계시는데요. 이 주변에 보면, 제 주변에 보면, 아빠와 자식이 사이가 그렇게 좋은 케이스가 전 거의 못 봤어요. 제 또래 때, 제 친구들 비롯해서 뭐제 주변을 보면, 아빠와의 관계가 결코 좋지 않습니다. 근데 그게, 그래서 나중에 이제 나이 들어서, 아니, 왜 이렇게 뭐, 아빠에 대한 이야기를 좀 나누게 되면, 아이, 물론, 아버지가 나 싫어하지 않는 거 알지? 야, 자식 싫어하는 부모가 어딨냐? 그런데 그냥 안 맞는 거야, 나랑. 나랑 안 맞는 거야. 우리 아빠랑 나랑 안 맞는 거야. 이렇게 뭔가 이해를 하려고 한 살, 두살 먹으면서 이해를 하려고는 하지만 저는 그래서 우리 아버님 세대를 보면 그렇게, 음, 마음이 좀 찡해요. 어, 그래서 모르겠어요. 제가 아버지가 안 계셔서 모든 아버님들은 다제 아버지 같다는 생각을 하고 살고 있는데 어좀 오래 알고 계신 분들 보면 어느 순간에 이렇게 오랜만에 뵀는데 진짜 얼굴에 길기가 쭉 빠지시고 얼굴이 쪼글쪼글해지시고 어깨가 이렇게 처지시고 뭐 몸이 이렇게 아파가시고 이런 거 보면 참 저분들과 물론 이 우주가 이렇게 진행이 되고 이 과정에서 참 찰나 인간이 뭐 많이 살아야 백년이라고 하는데 백년이라는 순간이 참그 역사적으로 볼때이 지구가 만들어지는 과정을 볼때 정말 순간 찰나라고 부를 수 있을 만큼 눈 깜짝할 새 지나가는 건데 뭐 그리 대단한 부귀 영화가 있다고 저게 고생하면서 나이 먹어가시나 뭐 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 근데 그나마 이제 세대가 좀 바뀌고 어 요즘에 제가 되게 재미있게 보는 광고가 바카스 광고거든요. 바카스가 아, 글쎄요. 바카스라는 이미지가, 바카스라는 워낙, 워낙 그 마켓 쉬어가 이 시장 점유율이 워낙 빵빵하기도 하고, 그리고 너무나 익숙한, 저 어렸을 때 어른들이 약국에서 바카스 하나 주세요. 그래서 바카스를 딱 먹으면 그게 그렇게 맛있어가지고. 할머니, 할머니, 나 그거 한 입만 먹으면 안 돼? 한 입만 먹으면 안 돼? 좀만 남겨주면 안 돼? 그래가지고, 할머니가 이런 드신 다음에, 제일 밑에 한, 주말 쥐 오줌만큼, 몇 방울 남겨주시거나, 이게 조금 크면은 이제, 그 바카스 뚜껑에다가, 바카스를 따라가지고 주고, 그거 먹는 맛에, 왜 그렇게 바카스는 맛있는지 모르겠습니다. 하여튼, 그 바카스의 어떠한 그 시장 점유율과 그 마켓, 그 어떤 그 네임에 대한 그 파급력이 참 크죠. 그런데, 저희 제가 생각했을 때는 광고적으로 봤을 때도 참그 바카스가 센스 있는 광고를 참 잘하는 것 같아요. 예전부터. 어, 근데 그 최근 들어 나오는 광고가 
아빠가 출근을 하면 아이가 아빠 놀러 오세요 이러는 거예요. 그러니까 이 아버지가 맨날 야근을 하다 보니까 꼬맹이랑 자기 딸내미랑 놀아주고 자기 딸의 아빠를 자주 보질 못하니까 저 아빠는 우리 집에서 사는 사람이 아니라 가끔씩 놀러 오는 사람이라는 인식이 됐다라는 거죠. 그러니까 아버지가 출근해가지고 안 되겠다. 내가 이렇게 살아서 무엇하리 해서 어 빨리 퇴근을 합니다. 그래서 아이랑 막 재밌게 놀아줘요. 그래서 아빠는 뿌듯합니다. 근데 딸이 마지막에 한마디 하죠. 또 놀러 오세요. 라고 합니다. 제가 그 바카스 광고를 보면서, 어, 예전, 예전과는 정말 많이 바뀌어지, 바뀐 그, 그런 것도 좀 느껴졌고요. 어, 근데 정말 시대가 좀 많이 바뀌다 보니까 우리가 당당한 기아차 노조가 이렇게 승소를 하면서 저는 뭐, 아, 완스, 완, 완전한 승리가 아니라 뭐 일부 승소 판결이라는 부분에 있어서는 좀 아쉽긴 하지만 뭐 금액은 제가 잘 모르겠습니다. 금액은 그 금액을 받아서 과연 그 소송을 한그 근로자 분들이 얼마나 어떠한 그 동안의 정신적인 스트레스 이런 그 그다음에 소송을 하면서 보낸 그 수많은 그 소중한 시간들을 화폐 가치로 따지면 분명 어린 반푼어치도 없는 금액이라고 생각이 됩니다. 그런데 의미적으로 봤을 때는 야 진짜 이제는 대한민국이 변하고 있구나. 물론 아직까지 갈 길이 멀, 아직까지 갈 길이 많고 멀고 아직까지 갈 길이 험하지만 대한민국이 뭔가 바뀌고 있구나라는 생각이 좀 들었고요. 두 번째는 회사 측에서 신의 성실의 원칙에 위배된다. 자, 그 얘기는 우리가 만약에 이 임금을 줘버리면 회사의 경영에 어, 회사의 존폐, 경영에 위기가 있을 수 있다. 이거는 제가 평가했을 때는 협박이거든요. 아까 오프닝에서 말씀드렸지만, 야, 니네, 우리가 니네 돈 주면 재수 없으면 우리 회사 망할 수 있어. 니네 회사 망해도 괜찮겠어? 니네 회사 없으면 니네 직장 잃을 텐데 괜찮겠어? 이건 협박이거든요. 근데 이런 거를 굉장히 멋있게 신의성실의 원칙에 위반한다라고 포장한 것에 대해서 제가 좀 살짝 웃겼고요. 판사님께서는, 판사님께서는 어차피 2008년부터 2015년까지 회사가 상당한 수익을 올렸기 때문에 뭐 그거 물어준다고 회사의 뭐 존폐가 뭐 무너질 그 정도는 아니다라고 인정을 했습니다. 그런데 저는 약간 생각이 달랐던 게 뭐냐면 과연 2008년도부터 2015년까지 물론 회사의 어떤 마케팅 전략이라든가 경영 전략도 중요합니다. 회사의 어떤 브레인들이 자, 우리는 이번에 미국 시장을 공략해야 되고, 우리는 이번에 유럽 시장을 공략해야 되고, 그 다음에 어떤, 어떤 디자인을 만들어야 된다, 이런 모든 것들의 그 경영진들이 만들어낸, 그런 브레인들이 만들어낸 전략, 전술, 마케팅, 뭐 디자인 다 중요합니다. 그런데, 제 생각에는요, 기아차가 2008년부터 2015년까지 그렇게 수익을 올렸던 이유가, 근로자들이 그 노조에 있는 그 근로자들이 정말 열심히 최선을 다해서 그리고 그때가 언제였냐면은요 제가 생각했을 때는 그 판사님께서 말씀하셨던 게 2008년부터 2015년이었잖아요. 2008년도에 무슨 일이 있었습니까? 금융위기가 있었거든요. 금융위기 이후에 정말 얼마나 정말 몸을 사리지 않고 뼈 빠지게 일을 했을까요? 그리고 결국에 그렇게 상당한 규모의 수익을 올렸다는 이유는 아 통상 임금의 포함시키지 않음으로써 주지 않았던 그런 돈들이 다 세이브 됐기 때문에 회사의 수익이 좋아진 것처럼 보이는 거죠. 그래서 오히려 회사는 
아주 우아하고 멋있게 뭐 신이 성실의 원칙에 위배된다 이런 그 헛소리하지 말고 과연 그 수익을 누가 올렸느냐 물론 근로자만 올린 건 아닙니다 그런데 어차피 가족이라면서요 근로자는 직원은 가족이라면서요 그러니까 오너 없는 직원 없고 직원 없는 오너는 없습니다 직원 없는 오너는 있어요 무슨 유령회사 같은데 페이퍼 컴퍼니 같은 데는 오너는 있는데 직원이 없는 이런 쓰레기 같은 회사들은 많죠 그런데 그런 게 아니라 정말 노사가 회사와 노조가 서로서로 존중해주고 서로서로 우리는 니네가 없으면 안될것 같아 그래 우리도 니네가 없으면 안될것 같아 우리 서로 좀 있는 사람이 양보하고 좀 베풀고 그다음에 나중이라도 그걸 인정해주는 그런 기업들이 만들어져야 되는 게 아닌가 싶습니다 제가 정확한 이 기아차 노조의 이 소송 문제에 대해서는 제가, 제가 이 최근까지, 얼마 전까지만 해도 이 소송에 뭔가를 좀 이렇게 다른 분의 어떤 소송을 좀 도와주는 게 있어가지고 이 판결문 뭐 준비 서면 뭐 참조 뭐 서면 이런 거 있다가 머리가 포개질 것 같아가지고 제가 자세한 내용은 보지 않았습니다만, 어, 그냥 아 신의성실 원칙에 위배된다라는 그 기아차의 주장에 있어서 그게 물론 이제 뭐 어떤 법률적인 용어를 만들려다 보니까 그럴 수 있겠지만 참 그거는 너무나 좀 그러니까 저는 협박이라는 생각이 들어요. 저는 그렇다고 마치 뭐 공산주의처럼 뭐 자본주의 망해라 뭐 이런 건 아니에요. 예, 괜히 또 제가 자꾸 이렇게 뭐 얼마 전에 백화점 얘기하면서 어, 회사는 백화점 그러니까 회사는 직원을 이렇게 커버해줘야 된다라고 얘기한다 보니까 뭔가 제가 굉장히 좀 그래 보이는 것처럼 보이는데 그런 게 아니라. 서로서로 윈윈할 수 있는 예, 그런 것이 진정한 대한민국의 경제 발전. 뭐 당장은 아플 수 있을 겁니다. 그죠? 당장은 정말 기아차가 당장 이 승소 판결로 인해서 꽤 많은 돈이 비용으로 나갈 거기 때문에 뭐 당장 힘들 수 있겠죠. 그런다. 그런데 이건 당연히 비용으로 지출되었었어야 되는 거고요. 그죠? 오히려 기아차가 이 판결 이후에 오히려 직원들이 물론 기아차도 마찬가지겠지만 직원들이 소송을 하는 과정에서 참 많은 눈물을 흘렸을 거고 많이 힘들었을 텐데 그런 것까지 심적으로 도닥거릴 수 있는 토닥거릴 수 있는 회사가 된다면 기아차는 지금은 뭐 당장 힘들 수 있겠지만 오래 갈수 있는 오래 이름을 남길 수 있는 기업이 될 거라고 생각이 듭니다. 뭔가 아, 썩고 있는데 그거를 안 썩는다고, 괜찮다고, 계속, 어, 일회용 반찬권을 붙이면, 결국에는 썩어 문드러지죠. 괜찮을 거야? 라고 생각하지 말고, 그리고, 괜찮아야만 돼. 괜찮아야 돼. 우리 멀쩡해야 돼. 라고 하지 말고, 뭔가 지금 기회에, 정말 우리가 지금, 언 이제 1년을 맞이했는데, 우리 작년 10월 달에 그 촛불 집회를 생각해 보세요. 벌써 여러분, 한달 뒤면 1년 됩니다. 정말 시간 빠르죠? 예. 1년 동안 정말 대통령도 바뀌고, 많은 뭐 장관들도 바뀌고, 여러 가지 많이 바뀌었습니다. 오뚜기도 막 청와대 들어가는 일이 생기고, 막 많은 일들이 바뀌었습니다. 이건 정말 세발의 피죠. 우리 부모님이, 우리 부모님 세대가 일밖에 모르셨다면, 본인들의 인생을 생각하지 않으셨다면, 그리고 우리 세대가 그 과도기, 우리 자녀들한테 조금 더 좋은 사회를 만들어주기 위해서 이렇게 피 터지게 싸우고 있다면 싸워서 어느 정도 시간이 지나서 자리를 잡으면 나중에 우리 자녀들한테, 우리 자녀들이 다니는 기업든 회사는 정말 살기 좋은 
어. 정말 정말 아유 야 내가 왜 회사 있냐 나 회사가 나나왜왜 집에 집에 있냐 회사 가서 일하고 싶어 어떻게 하면 이번에 우리 회사를 위해서 일을 더 열심히 할까라는 그런 그런 스스로의 생각을 할수 있는 그런 기업이 그런 사회가 만들어지지 않을까 생각이 듭니다. 뭐 여하튼 쥐뿔도 모르지만 아 이번에 소송을 진행하면서 정말 오랜 기간 이 소송 한번 하면 질리잖아요. 아주 아주 뽕을 뽑잖아요. 아 소송을 하는 과정에서 뭐 회사 측이나 노조 측이나 정말 아 소송하시느라고 애를 많이 쓰신 것 같은데 뭐 나머지도 잘 해결되기를 바라는 마음으로 어뭐 오프닝 얘기를 좀 맞춰볼까 합니다. 자, 아, 돈다방미스리 게시판에, 음, 보잉보님께서 제가 며칠 전에 그 매수청구권에 대해서, 매수청구에 대해서 설명을 해드렸더니, 아, 공개 매수에 대해서 좀 알려달라라고 말씀을 하셨습니다. 어, 이분께서 가지고 있는 주식이 공개 매수를 당한다라는 말씀을 하셨어요. 아무래도 제 생각에는, 아, 뭔가 적대적인 M&A에 피해를 받고 있는 기업이 아닌가라는 생각이 드는데, 아, 구체적으로 기업을 공개를 해주시진 않으셨고, 제가, 아, 뭐, 그렇게 후벼 파가지고 제가 알아내려고 하는 생각은 아니었고요. 예. 아, 공개 매수와 주식 매수 청구권은, 주식 매수 청구는, 얼뜻 보면 비슷해 보입니다. 예. 얼뜻 보면 비슷해 보여요. 그런데 그 보이, 그 속에 들어, 속에 담겨져 있는 어떠한 그, 뭐라 그럴까요. 음모? 이런 거는 굉장히 공개 매수가 피 터지는 거죠. 그러니까 심플하게 좀 설명을 드리면, 어, 매수 청구는 그냥 그거예요. 우리 회사가, 아, 저 회사랑 저 M&A 하고 싶은데요. 저 합병을 할 건데요. 뭐 아니면 뭐할 건데요. 그러니까 주주로서 저희 합병하는 거 싫죠? 싫으시죠? 저희 뭐 이렇게 하는 거 싫죠? 근데 이게 저희가 모든 주주 정말 단한 줄을 가지고 있는 주주들한테까지 찾아가 가지고 이걸 설득시킬 수는 없지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 저희가 이렇게 결정을 했습니다. 괜찮으시면 저희와 함께 가시고요. 저희가 괜찮지 않으시면 나나나이 합병 반댈세. 뭐나 이거 반댈세라고 결론 내리시면 저희가 아, 죄송한 마음을 담아서 지금 현재 주가보다 조금 높은 가격에 우리 주주님의 소중한 주식을 저희가 사드리겠습니다. 죄송합니다. 라는 마음이 담겨져 있는 게 공개 매수입니다. 아니, 공개 매수, 죄송합니다. 매수 청구입니다. 그러니까 매수 청구는, 아, 글쎄, 표현을 하자면, 아, 굉장히 좀 매너 있는, 뭐, 주식시장에서 매너 있는 게 뭔지 모르겠습니다만, 좀 비유를 하자면, 굉장히 좀 우아한 액션 중에 하나가 공개 매수라는 생각이 들거든요. 그러니까 왜 제가 우아하다는 표현을 쓰냐면, 어, 뭐 조만간, 이제 조만간이 될지 뭐좀 시간이 걸릴지 모르겠습니다만, 뭐 배당에 관련돼서, 아니 유상증자에 관련돼서, 무상증자, 뭐 이런 것들에 대해서 우리가 과연히 알고 있는 유상증자가 뭐야? 아, 회사의 자본을 늘리는 거야. 이게 단순히 이게 아니라 그 뒤에 숨겨져 있는 주식시장의 그 약간 좀 그, 그, 그러니까 이런 기업상의 자본을 늘리기 위해서 증자를 한다라는 그 뒤에 숨겨져 있는 주식을 가지고 장난치는, 예. 그좀 약간 좀 그런 게 있습니다. 근데 그런 거에 비해서 매수청구는 좀덜 하거든요. 제 경험으로 봤을 때는 좀, 좀 매너 있어 보여요, 매수청구는. 그런데 매수청구와 유상증자, 뭐 배당 무상증자 이거랑 비교하는 게 아니라 같은 어떤 업무에 약간 비슷한 사이즈를 가지고 있는 공개 매수와 
매수청구를 비교했을 때 정말 매수청구는 너무나 우아한 거고요. 그래서 제가 아까 표현했을 때, 아, 우리 회사에서 고객님께 일일이 이렇게 그 설명해 드리지 못하고 일일이 얘기 드리지 못하는데 우리가 이렇게 결론 났습니다. 근데 뭐 원하시면 괜찮으시면 저희랑 함께 가시고요. 함께 가실 때 주식 수가 변경될 수 있고 회사 이름이 바뀔 수 있습니다. 그것까지 괜찮으시다면, 아 나는 그 회사 이름이 좋아서 샀는데 이름이 바뀌어? 아 싫어. 이렇게 될 수도 있잖아요, 그죠? 그렇기 때문에 원하시면 저희가 결정한 부분에 있어서 괜찮으시면 같이 가시는 거고요. 만약에 원하지 않으시면 저희가 아, 좀 죄송한 마음을 고개를 숙여서 주식을 사주시게 사드리겠습니다. 라는 것이 그 제가 고개를 숙인다, 뭐 죄송한 마음을 갖는다라고 표현한 게. 뭐 그렇게 죄송한 마음을 갖겠습니까? 그죠? 그러니까 약간 이걸 좀 비유를 하고 뭔가 차이점을 두기 위해서 매수 청구는 약간 그렇다라고 본다면 이 공개 매수는요. 이렇게 잔인한 게 있을 수 있나? 그러니까 어떤 면이 잔인하냐면 처절해요. 그러니까 저는 공개 매수를 머릿속에 떠오르면 약간 처절해요. 왜냐하면 공개 매수를 하는 이유가 이거잖아요. 그냥 장내에서 주식을 사는 게 아니라 장내에서 주식을 막 사는 게 아니라 공개적으로 자나 주식 살 거예요. 나그 주식 살 거예요라고 대놓고 질르는 거거든요. 왜 과연 그냥 시장 그냥 주식 시장 9시부터 3시 반까지 주식 시장이 열리는 시간에 내가 그냥 원하는 가격에 뭐 오늘 못 사면 내일 사면 되고 내가 좀더 원하는 가격에 사면 되고. 이렇게 꾸준히 사면 될 거를 왜 굳이 대놓고 나저 회사의 주식을 살 거예요 라고 그 얘기하는 그 심정이요 굉장히 처절하기 때문입니다 그 처절하다고 표현하는 이유가 바로 공개 매수하는 이유가 M&A를 하기 위해서 내가 저 회사를 먹기 위해서 아니면 어떤 회사가 나를 먹을 우리 회사를 먹을 것 같아 나 그걸 방어하기 위해서 아니면 뭐 상장 폐지를 하기 전에도 회사에서 주식을 공개 매수. 자, 우리 회사 상장 폐지할 거예요. 자, 여러분들 우리 회사 상장 폐지될 건데 상장 폐지가 된다고 회사가 망하는 게 아닙니다. 여러분들께서 상장 폐지와 부도와 뭔가 차이를 두시는 것 같은데 상장 폐지와 아 부도는 회사가 망하는 거는 다른 겁니다. 근데 우리 회사가 이든 상장을 했는데요. 아, 상장하다 보니까 이게 별로 그런 것 같아요. 아, 그냥 너무 너무. 그 뭐라 그럴까 노전은 사공이 많아서 좀안될것 같아요. 그래서 그냥 상장 폐지 해버릴게요. 상장 폐지하게 되는데 저희 상장 폐지할 거니까 자 갖고 있는 주식 휴지되니까 저희한테 주세요. 저희가 사드릴게요.라고 하는 이유도 있고요. 그다음에 뭐 지주사가 되기 위해서 뭔가 이렇게 좀 이렇게 끈끈하게 이렇게 막 하기 위해서 상장 폐지가 공개 매수하는 경우도 있습니다. 근데 뭐 상장 폐지나 지주 회사나 뭐 그냥 그렇게 처절하진 않지. 아이, 상장 폐지는 슬픈가요? 슬플 수, 슬플 수 있겠다. 그런데 제가 오늘 드리고 싶은 공개 매수의 어떤 그 근본적인, 근본적인? 예, 좀그 공개 매수에 대한 소개는 지금 처절합니다. 왜? 제가, 예를 들면 제가 키우는 강아지 이름이 이제 행운인데, 행운이라는 회사가 있다고 칩시다. 내가 행운이라는 회사의 주인이 되고 싶어요. 근데 최대 주주가 자기 주식을 내놓을 생각이 없어요. 그랬을 때 공개적으로 공격을 하는 거예요. 자, 나 행운이라는 회사 
주식 사겠습니다. 저한테 주식을 파십시오. 라고 해서 공개적으로 주식을 하, 주식을 나 사겠습니다라고 선전포고를 하고 가격을 제시합니다. 가격을 대부분 어떻게 제시하냐면 현재 거보다 높게 제시하죠. 그러니까 이게 바로 매수청구와 비슷한 게 이런 거예요. 그런데 또 매수청구의 차이점이 뭐냐면 뭐 공개 매수는 장례 거래, 그러니까 공개 매수는 뭐 매수청구 같은 경우에는 물론 이제 업무 업무 창고 통해서 일해야 되는 게 있지만. 그냥 장례 거래에서는 그냥 이렇게 내가 샀다 팔았다 할 팔았다 할수 있는 건데 공개 매수는 일단은 어 만약에 내가 행운이라는 주식을 9시부터 3시 반까지 장이 열리는 시간에 샀다 팔았다 하면 해서 수익을 벌었어요. 그러면 샀다가 팔았는데 만약에 5천 원에 샀다가 만 원에 팔았어요. 그러면 한 주당 5천 원의 이익을 벌었습니다. 그런데 양도소득세 안 해도 돼요. 뭐만 내면 돼요? 증권사 수수료와 요즘에 뭐 수수료 공짜도 있대는데 수수료와 다음에 거래세만 내면 돼요. 그죠? 그리고 매매 방법이 내가 뭐 증권, 내가 거래하는 증권사 직원한테 전화 걸어서 창구 주문을 내도 되고 HTS 프로그램으로 내도 되고 요즘에 뭐 휴대폰으로 모바일로 내고 내도 됩니다. 그런데 공개 매수라는 녀석은요. 일단 양도소득세가 있어요. 그리고 세금도 거래하면서 증권 거래세도 장내에서 매매하는 것보다는 비쌉니다. 그리고 매매하는 방법도 아까 이렇게 매수청구처럼 이렇게 그 공개 매수를 대행해주는 증권사에 가서 내가 계좌가 없으면 일부러 계좌까지 만들고 청약서를 작성하고 오케이 동의를 하고 뭐 사인을 하고 신문증을 카피하고 이런 업무 절차가 필요합니다. 물론 매수청구도 매수청구도 어 요즘에는 유선으로 가능하니까 뭐 아마 제 생각에는 모바일로도 가능하지 않을까 싶어요. 제가 근무했을 때만 해도 꼭 처음에는 꼭 지점에 나와서 이렇게 사인을 했었어야 되거든요. 저 매수청 이 회사와 이 회사에 합병하는 거 찬성합니다. 그러면 찬성합니다에 합병합니다. 찬성합니다에 그 서류에 사인을 해야 됩니다. 그리고 반대합니다 그럼 반대합니다. 그러면 그 반대합니다에 따라서 나중에 또 이제 또 업무가 또 나뉘어지게 되는 거죠. 그게 매수청구인데 요즘 뭐 그게 이제 유선으로 녹음이 되니까 되는 건데 공개 매수 같은 경우에는 증권거래서도 비싸고 그다음에 그 내가 거래하는 증권사에서 그냥 그 종목을 막 샀다 파는 게 아닌 게 아니라 그 기업의 공개 매수를 대행해 주는 증권사와 새로운 계약을 맺어야 되는 거거든요. 자 그런데 제가 매수청구는 좀 점잖다면 공개 매수는 좀 처절하다 슬프다. 내가 행운이라는 회사의 주인이 되고 싶은데 최대 주주가 팔 생각이 없어요. 난 근데 저 행운이라는 주식을 꼭 가져야겠어요. 대놓고 공개하는 거죠. 자, 행운 주식 제가 살 테니까 파십시오. 그러면 어떤 효과가 일어나면 장중에 3시부터, 9시부터 3시 사이에 매매를 하면은요. 너무 매집하기가 쉽지가 않고요. 그 다음에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 만약에 최대 주주가 지분을 뭐 40% 이상 갖는다면 그거 언제 매집할 거예요? 그리고 또 하나 문제. 그렇게 매집하는 과정에서 내가 최대 주주의 지분, 지분, 내가 최대 주주가 되기 위해까지 그걸 매수, 매, 매, 계속 매집한다면 어떤 일이 벌어지냐면 주가가 올라가거든요. 주가가 올라가기 때문에 나는 그 회사의 주인이 되고 싶은데 장내에서 매매를 하면 내가 계속 계속 누가 살, 사니까 주식은 왜 올라간다고요? 사니까 올라간다고요. 사는 사람이 많아지니까. 그러니까 사는 사람이 많아지는 게 아니라 내가 많이 살 거기 때문에 당연히 주식은 올라갈 수밖에 없거든요. 그러니까 그런 걸 피하기 위해서 공개적으로 나 행운이라는 주식을 사겠습니다. 
라고 하게 되면 많은 소액 투자자들이 지금 현재가보다 높게 제시한 가격을 보고 나좀 주식 팔아야지 그리고 이제 그 사람한테 주식을 넘기는 거죠. 그리고 또 상대적으로 봤을 때또 만약에 그 행운이라는 회사에 지금 최대 주주가 봤을 때 아니 딱 보아하니까 자꾸 어떤 녀석이 어떤 가시나가 우리 회사를 먹으려고 막 주식 지분을 막 늘리네. 이 조금만 지나가면은 우리 이 최대 지주 지분이 바뀌어서 주인이 바뀔 것 같아. 마음이 조급합니다. 그랬을 때이 오너들이 이 최대 주주가 공개적으로 공개 매수를 하는 거죠. 이런 걸 우리는 뭐라면 경영권을 방어하기 위해서 공개 매수를 한다라고 얘기를 합니다. 따라서 매수 청구와 공개 매수는 뭔가 회사 측에서 뭐 회사 측이든 그러니까 그 매수 청구는 회사에서 사주는 거지만 이 공개 매수는 회사일 수도 있고 또 내가 행운이라는 주식을 먹기 위한 어떤 슈퍼 개미인 개인 투자일 수도 있습니다. 그런데 공통점은 뭐냐면 일단은 그 주식을 사주고 그 주식을 사주는 가격이 대부분 좀 현재가보다 높다더라. 그런데 차이점이 있다면 공, 매수 청구는 아예 죄송합니다. 저희가 이런 결정 냈으니까 좀뭐 마음에 안 드시니까 저희가 사드리겠습니다. 이런 매너가 있다면 공개 매수는 처절한 거죠. 왜? 경영권 방어라는 게 들어가 있거든요. 이렇게 처절하니까 웬만하면 장내에서 매매를 해도 되는 걸 갖다가 비싼 증권거래소를 내면서까지 공개 매수를 할 수밖에 없는 만큼 시간도 타이트해야 되고 가격도 중요한 겁니다. 그래서 아까 그 게시판에 올려주신 그이 분께서 가지고 있는 주식이 공개 매수를 당한다라고 그래서 제가 당한다라는 표시를 쓰여서 혹시 누가 아그 M&A를 위해서 좀적 어떤 적대적 M&A 같은 거를 좀 위해서 어 그런 일이 벌어지는 게 아닌가 M&A에 관련된 게 아닌가 싶은 생각이 들어서 제가 공개 매수에 대해서 M&A 경영권 방어 뭐 이런 것들 좀 부분으로 인정 그러니까 이 부분 좀 집중해서 설명해 드렸습니다. 아 글쎄요 뭐좀 도움이 되셨으면 모르겠고요 혹시 혹시 아나 이해가 안가 다시 좀 얘기해 줘야 될것 같아라고 하시는 분들은 언제든지 요즘에 제가 원래는 이거를 어한 일요일쯤 방송을 하려고 그랬는데 이렇게 하다가 뭐 하다가 이렇게 꽂혀가지고 예 아니 하지 뭐 이게 말이 나왔습니다 그래서 지금 제가 급하게 좀 설명을 해드린 부분이 있는데 어 이해가 되셨으면은 예 너무나 감사드리고요 좀 이해가 부족하시면 어떤 부분인지라고 설명해 주시면. 그리고 만약에 그것도 불편하시면 저한테 어떤 기업인지 공개하기 싫고 저한테 아 메일로 좀 알려주시면 제가 그 스토리를 좀 확인해 보고 더 자세한 설명을 좀 해드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 자, 아저 지금 미국 증시 체크해야 되는데 일부에서 공개 매수에 대한 이야기, 그리고 매수 청구와의 어떤 차이점 이런 부분에 대해서 얘기를 해봤고요. 2부에서 2부에서는 본격적으로 뉴욕 증시 한번 살펴볼 거고요. 그다음에 아, 한국은행에서 금리를 동결을 했습니다. 이 부분에 있어서 우리가 어떻게 한번 시장은 어떤 생각을 하고 있는지 그 부분에 대해서도 확인해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.